1: hafız. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Femâ zâ ba'del haqqi illa dalâlu. Gerçeğin ötesinde sapıklıktan başka ne var ki?
0: Femâ zâ ba'del haqqi illa dalâlu. Gerçeğin dışında sahtelik olur, dalalet olur. Müslüman'ın ibadet hayatı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olması gerekiyorsa, sünnetin dışındaki her şey nedir o zaman? Sapıklıktır. Bid'at, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının yapmadığı şeydir. İbadet konularında, iman konularında, günlük hayat konularına karışmıyoruz. Günlük hayat konularında bid'at diye bir şey yok. Kullanılması, yapılması haram olan veya olmayan şeyler var günlük hayatımızda ama bid'at başka bir şey. Dine ilave getirmek demek. Apartmana beş kat daha fazla yaparsak dine ilave getirmiş olmayız. Ama tavaf ederken yedi kere dönülüyor, dokuz kere dönersek dine ilave yapmış oluruz. Çünkü tavaf ibadettir. Yedi iken beşe bilerek indirirsek bir dert yapmış oluruz çünkü tavaf ibadettir, ibadet de yüzde yüz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin buyurduğu gibi, ashabı kiramın uyguladığı gibi yapılır. Eğer Müslümanın hayatı ibadet hayatı, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti ise hak odur. O sünnetin dışına taşıldığı zaman ibadet maksadıyla o hakkın dışında olmuş olur. Hakkın dışında da ne vardır? Batıl vardır. Fe ma da ba'del hakkı illa bu demektir. En'am suresinin 38. ayetini okuyalım.
1: Men feratna fil kitabi min şey biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Evet. Namaz kaç
0: rekat kılınacak? Ya Allah bizzat Kur'an'ın da kendisi açıkladı, ya da Peygamberini açıklattırdı. Dolayısıyla namaz konusu bitti. Şu gece şu namazı kıl diye yeni bir emir uydurduğun zaman Allah'ın eksik bırakmadığı bir şeyi sen eksikmiş gibi tamamlamış olursun. Bunun adı bitat'tır. Ma <gülüyor> farradna fi'l-kitāb min şeyin Allah peygamberinin ruhunu aldığında temel bütün din donanımını, ibadetleri, helalleri, haramları bitirip peygamberini aldı. Şimdi birisi kalkıp da bir namaz çeşidi, bir oruç çeşidi, bir kurban çeşidi, bir sadaka çeşidi icat ettiğinde bunun adı dine ilave yapmak dine ilave yaptığın zaman bittin. Bittin. Evet. Nisa suresinin 59. ayetinde bu mana var. Onu da
1: bakalım. Fe in tenaza'tum fi şey'in ferudduhu ila Allah ve Rasulih. Bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz çözüm için Allah'a ve Resulüne başvurun. Bunu
0: bir eski derslerde de okumuştuk. Ee, yani Müslümanın kaynağı Allah'tır, peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Kur'an'dır, sünnettir. İnsanların hoş tutumları değildir. Mesela bir Müslüman şunu diyebilir mi? Filanca öldü, mezarında azap çekme ihtimali var. Ben lale dikeyim mezarının üstüne. Lale çiçeği. Yüz tane lale çiçeğiydi ki bu laleler o mezarın üstünde olursa herhalde azap çekmez aşağıda. Dedi bir Müslüman. Diyelim. Böyle bir örnek bilmiyorum. Bu kadar da akılsız olmaz insan herhalde. Ama diyelim böyle yapıyor. Bunu değerlendirirken biz kabirde azap meselesi bir İman meselesi midir? Yoksa sosyal bir gerçek midir? İman meselesidir. Kabirde azap var veya yok, imanımızla ilgili bir şeydir bu. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiram, ümmetimizin alimleri, müştehitlerimiz, demişler midir, mezarın üstüne lale dikersen aşağıda azap olmaz diye? Yok. O zaman Müslümanlar şöyle bir lale çiçeği mezarın üstünü donatırsan, 200 lale yaparsan daha sevap, aşağıda azap çekilmez diye inandıkları zaman bidat işlemiş olurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biraz sonra okuyacağımız hadiste ne buyru? Kovulmuştur o diyor. O kovulmuştur. O iş yok. Neden? Çünkü Aşağıda ne fayda veriyor mezarda, ne fayda vermiyor bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belirler. Kulların biri lale dikmek hoşuna gitti, o lale dikti. Öbürü sümbül hoşuna gitti, sümbül dikti. E, yaratan Allah, cenneti cehennemi yaratan Allah, kabir azabı yapan Allah, kime yapılacağını, kime yapılmayacağını karar veren kullar. Böyle din olmaz. Böyle dernek olur, parti olur. Vatandaşlık olur, devlet olur ama din olmaz böyle. Sosyal hayatımızla ilgili biz karar verebiliriz. Lale çiçeği bulunan bir bahçenin fiyatı daha fazla olsun diyebiliriz. Ama imanımıza bağlantılı bir konuyu asla günlük hayattaki zevklerimiz ve beklentilerimize göre ayarlayamayız. Şimdi ben bunu lale bahçesi yapacağımız bir örnekten söyledim. İbadet örneğinden de konuşalım. Mesela Müslüman bir insan, Kadir gecesinde e, her birinde Yasin-i Şerif'i zamm Müsürü olarak okuyacağın yüz rekat namaz kılacaksın dese. Namaz doğru bir şey. Yasin-i Şerif de doğru. Birinci rekatta zamm-ı Yasin okumak da hoş bir şey. Kadir gecesinin ibadetle geçirilmesini teşvik etmek de o da doğru bir şey. Fakat rakam verip, şekil belirleyip, şu saatte yapılacak demek Allah'ın ve Peygamber'in hakkı. O da Allah'ın hakkı da, Peygamber de onun adına konuşuyor zaten. Aslında namaz doğru, Yasin Suresi doğru, Kadir Gecesi doğru. Ama bunu şurada şu kadar olacak dediğin zaman kimin sınırını geçmiş oluyorsun Allah'ın sınırını? Peygamberin sınırını geçmiş oluyorsun. Orada dur, bu cahilliği yapma, istiğfar et. E Kadir gecesi günah, namaz kılmak günah mı? Hayır canım. Meselemiz Kadir gecesinde ne namaz kıldığımız, kılmadığımız meselesi değil. Allah'ın olan cenneti, Allah'tan alınacak sevabı bizim belirlemeye kalkmamız kötü. Bidat bu. Bidatta Allah'a ve Peygamberine götürmek yerine bizim kendi içimizden yazmamız var. Sıkıntı bu. Rabbimiz buna razı değil. Peygamber Efendimiz buna karşı bizi uyarmıştır. Burada bid'at konusunu anlayamamız için yardım edecek bir parola çıkarabiliriz. Parolamız nedir? Kul şeriata göre ibadet edecek toplumsal beklentiye göre önderlerin yönlendirmesine göre değil şeriata göre yönlendirecek. Peki biz İslami bir kitap bildiğimiz Bağdat'ta yazılmış bir kitapta gördük bunu. Yetmez. Kur'an'da göreceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis şeriflerini yazan Buhari'de Riyazu Salihin'de göreceksin. Ya da İmam Azam, İmam Malik, Rahmetullahi Aleyhüm gibi ulemanın iştihad ettikleri kitaplarda göreceksin. Delilleriyle sana gösterecekler. Bir yerde görmüştüm, bir hocadan dinlemiştim. Yok, biz Allah'ın kullarıyız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetiyiz. Böyle gayri ciddi işlere girmeyiz. Kulun yaptığı ibadet maksatlı işler şeriat kontrolünde olacak. Şeriat Kur'an'dır, sünnettir, fukahamızın iştihatlarıdır. Biri çok hoşuna gitmiş. Mesela işte her kim şu gece şu kadar işi yaparsa şu kadar güzel işleri olur. Filancanın da olmuş. Geç onları. Dünya yansa biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den tarafayız. Gemimiz batsa, Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz suda kalsa biz bir dala tutunmak yerine yani boğulmayalım diye peygamberimizin yanında durur, orada boğuluruz gerekiyorsa örnek olarak konuşacaksak. Evet, burada En'am suresinin 153. ayeti var, onu da okuyalım hocam.
1: وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ işte bu benim dost doğru yolumdur. Ona uyun. Yani Kur'an ve sünnet dost doğru yoldur. Ona uyun. Sizi Allah yolundan ayırıp parçalayacak yollara uymayın.
0: Evet. Parçalanma diye bir tehlike var. Bir da'etin en çirkin sonuçlarından biri zaten parçalamasıdır. Şu Müslüman şöyle işleri uygun görüyor, tavsiye ediyor. Öbür Müslüman da filan gece o işler şöyle yapılsın diyor. Öbür Müslüman bunlar gündüz yapılsın diyor. Bu Müslümanları gruplara bölme hastalığı aslında. Şeytan direkt ayrılın kafirler sizi daha kolay parçalasın, yutsun demiyor kimseye. Şu işi yap çok sevaptır diyor. Nereden biliyoruz bunun sevap olduğunu? Allah vaat etti mi? Peygamberi aleyhissalatü vesselam vaadetti etti mi? İmam-ı Azam Rahmetullahi Aleyh bunun şu ibadetine Peygamber Aleyhisselam'ın benzediğini umuyorum dedi mi? Yok. Biri üç defa şöyle, 5 defa böyle demiş. Bunlardan ibadet olmaz. Hayırlı iş olabilir, güzel iş olabilir. Hiçbir diyeceğimiz yok buna. İbadet, din kılığı altında, din yörüngesinde, Allah için yapılan şey demektir. Bid'at ise Allah adına söylemediğini Allah'a söylettirmektir. Bu bir cinayet türüdür aslında. Bu yüzden Müslüman buna bulaşamaz, bulaşmamalıdır diyoruz. E, Ali İmran suresinin bir kere daha okuduğumuz 31. ayet celilesi var
1: onu okuyalım Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu ve yaghfir lekum zunubakum de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın.
0: Evet. Peygamberi sevmek lafla değil neyle olacak? Peşinden gitmekle. Bu da Allah'ı sevdiğimizi ispat edecek. Eğer Allah'ı seviyoruz diyorsak ama sünnete uymuyorsak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ibadet işlerde tabi ibadet işlerde sünnete uymuyorsak e bu Allah'ı seviyorum sözümüz inandırıcı değil. Bizi inandırır. Mesela koca bir bid'ati yaparız çıkarken de Allah kabul etsin Allah kabul etsin diye birbirimizi teselli et. Neyi kabul edecek Allah? Kendi rızası için yapılmayan bir şeyi niye kabul edecek allah Teala? Niye kabul etsin? Mesela sosyal yardımlaşma açısından 50 tane hanımefendi bir evde toplanıp arkadaşlar bugün bu evin eksiklerini giderelim. Haydi herkes yardım etsin deseler. Öbür haftada öbür evde toplanıp yardım etsin. Bu bir sosyal yardımlaşmadır. Bak güzel bir iştir. Ama çıkıp da bu hafta filan evde toplanacağız. Burada Vakı'a suresini üç defa okuyacağız. Ondan sonra da şu kadar para bırakacağız. İşte bu sünnettir der gibi. Din diye bunu yaptığımız zaman, Kur'an'dan bir sureyi buna alet ettiğimiz zaman, el ettikler kesildi. El ettik yok. İletişim koptu. Neden? Çünkü Allah'ın toplanın, Vakı'a suresini okuyun üfleyin, odada bir pilav yiyin, çıkarken de üç tane altın bırakın, böylece sevap vereceğim dediği bir ayeti var mı? Peygamber aleyhisselamın böyle bir talimatı var mı? Ashab-ı kiram böyle bir şey yaptı mı? Yok. Boşuna uğraşıyoruz. Boşuna uğraşıyoruz o zaman. Sosyal bir iş olarak yapsak, buna Vak'a suresini veya Yasin suresini alet etmesek, buna Yasin toplantısı demesek, hiçbir zararı yok. Ondan bir zarar yok. Yasin-i Şerif'i alet ettik mi bu işe? Battık. Bidatın riski burada. Yoksa Rabbimiz hiç sosyal olmayın. Hep oturun evinizde, camilerde. Buyurmuyor ki bize, biz de piknik yapacağız ya. Biz de deniz kenarında helal bir şekilde oturup yüzeceğiz de. Biz de ormanlarda koşacağız. Ama bunları ibadet maskesiyle değil, insani olarak ihtiyacımız var diye Yapacağız. Evet. Neyi konuşuyoruz? ziyaz Salihin'de bid'atlerden sakınmak lazım diye başlık vardı. Onu konuştuk. Girişte birkaç tane ayeti celile imam İmam getirmiş. Rahmetullahi aleyh. Şimdi hadisi şerif var. Aişe anamız radıyallahu anha bir hadisi şerif naklediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den 171. hadisi şerif Şimdi hadisi şerifi okuyalım. Bidatle ilgili ayrıntıları gördük. Ne anlama geldiğini de anladık. İnşallah not tuttuk bunları dinlerken. Notlarımızı aldık. Göreceğiz ki hayatımızda onlanca örneği var bu bid'atın. Oruçta var, namazda var, hacda var, çok yerde var. Mesela oruçta bid'at örneği var mı? Var tabii. Hem ne kadar var? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akşam az yiyin, savurda çok yiyin buyuruyor. Sünnet budur. Akşam yuha sofraya böyle 10 senedir yemek yememiş insanlar gibi oturmak, milleti çağırmak bir bidat çeşididir. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyu iftar ettirin buyuruyor. Medine'de iftar edemeyecek insanlar var çünkü. Siz son model arabalarla iftara gidin buyurmuyor ki bunu güzel bir ziyafete dönüştürmemiz ve bunu da Allah için orucu kullanarak yapmamız mahza bid'attir. Bu sünnet değildir. İzzet-i ikram değildir. Yani sofralarımızda böyle mükemmel düğün sofrası gibi sofraların kurulması iftarda Ramazan-ı Şerif'in ve orucun sırlarına müdahaledir zaten. Bu sırlara müdahale şeytanın hoşuna gitmektedir. Aleyhillâne. Şimdi 171. Hadis-i Şerif'i dinleyelim. İnşallah bu kadar e, din, e, ön mukaddemeden sonra çok güzel bir şekilde anlayacağımız Hadis-i Şerif. Evet.
1: An Aişete radıyallahu anha kalet. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men ahdese fi emrina hâzâ mâ leyse minhû fe huve muttefakun aleyh fi rivayetin li mulüin men am ile ammelen Nese aleyhi emruna fehuvaradun muttefakun aley Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu kim bizim bu dinimizde ondan olmayan bir şey ortaya çıkarırsa o şey kabul edilmez Müslümin bir rivayeti de şöyledir kim bu bizim dinimizde olmayan bir şey yaparsa o merduttur. Yani makbul değildir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif Buhari'de ve
0: Müslim'de rivayet ediliyor. Bukhari ve Müslim'den rivayet ediliyor ne demek? Kur'an'ımızı kapattıktan sonra açacağımız ilk iki kitapta bunlar var demek. Ayşe anamız, رضي الله عنها bize peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadisi şerifi naklediyor. Allah ondan razı olsun. Ne buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem? Kim bu dinimize ilave sokarsa o soktuğu ilaveyi atarız, reddederiz. Müslim bir ilhadis de rivayet etmiş. Kim ilave getirirse o ilave getireni de atarız. Akideye bir ilave getirdiyse, imana bir ilave getirdiyse. Şimdi mezarlıkta, Ramazan'da, camide, filan ibadette şu şu şu işleri biz Allah rızası için yaptık, kafadan yaptık ama. Ya da bizde bir Hacı Teyze vardı hep böyle yapardı diye kör bir taklitle yaptık. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kökten attı bu işi. Biz sevap için yapmıştık ama sevap Allah'ın elinde. Hacı teyzenin elinde değil ki. Sana nereden sevap verecek Hacı teyze? Dedelerin yapmıştı. E, bu din dede değil, peygamber dini. Burada zihnimiz yahu iyi niyetle yapılmış bir işi neden böyle zora sürüyoruz gibi bir tereddüt getirirse Allah peygambere karşı değil ama güya bir mantık, muhakeme yapıyor olabilir şeytan kafamızda. Şunu unutmuyoruz. Dört şey bid'atın olmamasını gerektiriyor. Yani ya da şöyle diyelim, bid'atın dört büyük sakıncası var. Bir, bid'at Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çizgisine çizgi ilave etmektir. Yemen'de bir yalancı peygamber çıkıyor. Muhammed'den sonra peygamber benim diyor. Haşa. Bu bir cinayet. Nübüvveti kökten sarsmak istiyor. Başka bir Müslüman Mekke'de çıkıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı hacca, tuttuğu oruca, kestiği kurbana bir çeşit ilave yapıyor veya azaltıyor. Yemen'deki peygamberlik iddia eden aklı kıt, toptan yuvarlanıyor. Bu adım adım yuvarlanıyor. İkisinde de peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı duruş var. Baş kaldırıştır bu. Dedik ki bid'at dört büyük cinayeti beraberinde getiriyor. Yani ne kadar öyle düşünmüyorsak da biz, Aslı bunun bu. Bu birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çizgisine çizgi ilave ediliyor. Kıyamete kadar hiçbir alim, hiçbir müştehit bunu yapmayacak. Yapamaz. Yaparsa O atılmıştır. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem O yok. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde. Hulefa-i raşidin rahimehumullah vefat ettiklerinde. Selefi salihinin nesli bittiğinde. Bu senin yaptığın toplantı, zikir veya kabirdeki iş var mıydı? Yoktu. Bunu ne zaman getirdin sen? 5 asır sonra getirdin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden Allah-u Teala ayet indirdi de el-yewme ekmeltu lekum dinekum sizin dininizi tamamladım. Buyurdu mu? Buyurdu. Sen nereden buldun bunu? Hani din tamamdı? E, din eksik değil ama biz bunu hoş gördük. Bir dakika. Her gelenin Lokum hediye eder gibi bu dine ibadet et, etme, ibadet hediye etme hakkı mı var? Her bit at altı karıştırıldığında sanki dindeki eksikliği tamamlama ruhu taşır beraberinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine gittiğinde sanki o bilgiyi gizlemiş gibi hissettirme vardır. Evet, şunu kabul etmemiz lazım ki hiçbir bid'at ehli, bid'at bir iş yapan Müslüman bunu aklından bile geçirmez. Eksik kaldı da ben tamamlıyorum. Yani onlar adına ben kefilim ki böyle bir şey düşünmezler. Ama sonuç buraya götürüyor. Üç, bid'atler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme göre değil, ashab-ı kirama göre değil, Fıkıhtaki bir iştihada göre değil, bir hoş görmeye, bir zevke göre yapılıyor. İnsanların bir grubu yeşil sevecek, öbür grubu beyaz sevecek, öbür grubu mavi sevecek. Renk ayrımı yapacak olsak burada üç grup oluruz hemen. Bid'atler insanların zevklerine, hoş görmelerine, uygun görmelerine göre olduğu zaman, Ümmetin parçalanması demektir bu. Halbuki namaz, oruç, hac, Kur'an ümmeti bir arada tutmak içindir. Buna çok canlı bir misal vereceğim. Ney diye bir müzik aleti var. Kavala benziyor. Benzetildiğinde. Bir çoban kaval çalabilir. Bunun kıyameti kopmaz. Ama bunu mesela 10 dakika çalan için cennette şöyle olur dediğin zaman bütün şartelleri iner İslam'ın. Neden? Böyle diyen yok bunu belki. Ama bu ibadet kalıbına oturtulduğunda Anadolu'nun kulak sesini üzerinden İbadet ihdasıdır bu. Balkanlardaki Müslümanlar bu ses tonuna alışık değillerdir. Onlar da keman çalarak bu işi yapacaklardır o zaman. Şimdi bu böyle komik gibi geliyor insana. Çok çılgın bir örnek gibi geliyor. Öyle değil. Sen ney sesiyle huşu bulduğunu düşünüyorsun... Öbürü daha başka bir müzik çeşidiyle, tampo tutmakla bu işin olacağını zannediyor. İnsanlar duygusallıklarını, zevklerini ibadete standart olarak getirmeye kalktıklarında, o zaman Müslümanların birleştirmek için aslında var olan ibadetlerle parçalanmaları ortaya çıkar. Bu cinayet işte. كُلُّ حِزْبِمْ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ Bu demek. Rum suresinin 32. ayetinde. Her grup kendi yaptığından hoşlanıyor. Her grup bizimki çok güzel diyor. Bizimki çok güzel değil. Allah'ın buyurduğu tek güzeldir. Tek güzel var, o da Allah'ın buyurduğudur. Celle Celaluhu. Dördüncü bid'at ortaya çıkan risk alanının dördüncüsü, her bid'at bir sünnet öldürerek yer bulur kendine. On metrekarelik bir bahçede biz otuz tane gül ağacı dikeceğiz. Oradan çıkan bir yabani bitki zaten on metrekare olan, bu bahçemizden bir gülü öldürmedikçe çıkamaz oradan. Nasıl öldürecek? O yabani bitki büyüyecek, gül fidemizi gölgeleyecek. Güneş görmesini engelleyecek. O 30 tane gülümüzden bir tanesi küçük kalacak. Her bidat Müslümanların sonradan uydurdukları her bidat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden birinin zayıf kalmasıdır en iyi ihtimalle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zikrullah ile, Kur'an ile neşelenmemizi istedi. E biz buna işte başka bir müziği, başka bir tempoyu koyarsak, ibadet maksatlı şeylerden konuşuyoruz. İbadet amacıyla konuşuyoruz. Böyle bir yapan... Böyle bir cahillik varsa onu konuşuyoruz. O neyin? Kur'an okumanın yerine gelecek bu sefer. İki rekat namazla huzur bulma yerine aç şu cihazı biraz ses dinleyelim şeklinde yansıyacak. Her halükarda Ayşe anamız radıyallahu anhânın rivayet ettiği bu hadisi şerif işi düğümlüyor. Nedir o? Bid'at reddedilmiştir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.